0: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on pense euh, autorité, quand, on, quand cette idée d'autorité est évoquée dans, en éducation et quand on pense euh, euh, à cette idée aussi dans, dans l'opinion publique, dans, dans, dans le débat public, dans les médias, y, y compris dans les propos de responsables politiques, très souvent, euh, cette idée de rétablissement de l'autorité euh, émerge. Et donc, euh, je dirais, toute tendance confondue, euh, comme une incantation, revient cette idée qu'il faudrait rétablir l'autorité en éducation. Alors, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Quand on parle d'autorité, j'aurai trois questions dans mon, pour, pour orienter mon propos. De quoi parle-t-on Que sait-on des évolutions de la société et de l'état actuel des connaissances en sciences humaines et sociales sur cette question de l'autorité Et puis, n'est-il pas indispensable de repenser l'autorité en particulier à l'école, dans une perspective éducative C'est en l'occurrence, je dirais, ma thèse. Donc je vais tenter de répondre à ces trois questions. Euh, donc première chose, euh, on entend souvent, effectivement, il n'y a plus d'autorité des maîtres, il faut la rétablir, mais de quoi parle-t-on Alors première idée, euh, souvent, quand on parle de rétablissement de l'autorité, on suppose qu'il aurait existé un âge d'or une période où l'autorité du maître, qui était un prolongement de l'autorité familiale, et en particulier paternelle, se serait imposée naturellement, qu'elle n'aurait été ni discutée, ni, ni besoin, on n'aurait pas besoin de l'expliquer. Donc cette période, en fait, on la date souvent au début de l'École de la République, donc à la fin du XIXe siècle, et c'est l'époque où le statut du maître suffisait, pense-t-on, de par le savoir qu'il détenait, euh, suffisait donc à, à lui donner cette autorité qui était reconnue par des élèves, mais des élèves qui étaient conformes à ses attentes, c'est-à-dire euh, qui ne posaient pas a priori de problème. Alors cette autorité a peut-être fonctionné avec les meilleurs élèves, mais euh, il n'est pas sûr qu'il en soit euh, euh, de même pour tous les élèves. Il faut dire qu'à cette époque, l'école ne scolarisait pas la quasi-totalité des élèves d'une classe d'âge jusqu'à 16 ans, et une bonne partie d'entre eux jusqu'à 18 ans. C'est le cas aujourd'hui, et c'est le standard de tous les pays développés. Alors, veut-on... Voilà une question qu'on peut se poser quand on entend certains discours. Veut-on, comme, comme autrefois, exclure précocement certains élèves qui échouent et ne garder que ceux qui réussissent euh, Certains responsables politiques qui osent proposer cette, cette alternative on leur rétorque, notamment nos collègues chercheurs en sociologie, de l'éducation, qu'il existe, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, une forte corrélation entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Un certain nombre d'enquêtes le montrent. On parle beaucoup des enquêtes PISA, bien sûr. Et dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une tension très forte sur cette question même s'il si, euh, semble qu'on en parle moins, mais pour autant cette tension est forte et j'en veux pour preuve bon, deux, deux ouvrages que je, que je vous montre à titre d'exemple. Un ouvrage que François Dubet avait publié en 2014, donc, qui s'appelait La préférence pour l'inégalité, donc François Dubet, sociologue de l'éducation, qui montrait que peut-être nos sociétés aujourd'hui semblaient avoir choisi euh, euh, avoir fait le choix. Euh, de, de l'inégalité. Alors c'est valable à l'école, mais c'est aussi valable ailleurs. Ce qui peut expliquer aussi, ce n'est pas mon propos, mais je veux dire ce qu'on voit aujourd'hui à travers un certain nombre de mouvements sociaux et voilà, le mouvement des Gilets jaunes en France. Et un collègue pédagogue, Sylvain Connac, euh, qui est donc à l'Université de Montpellier, qui lui, euh, dans un ouvrage qu'il a publié en 2017, et donc qui a pour titre Enseigner sans exclure, pose cette question. Euh, en proposant bien sûr des réponses pédagogiques, mais le fait même que cette question se pose euh, montre bien qu'aujourd'hui, euh, euh, cette problématique de l'exclusion, de l'exclusion sociale et de l'exclusion scolaire, euh, elle, elle se pose, peut-être est-elle insuffisamment euh, présente, moins qu'à une autre époque, mais pour autant elle est, touj elle est toujours là, euh, même si euh, elle ne fait pas forcément la une, la une des médias ou la une des journaux. Alors, deuxième, deuxième aspect, euh, quand on parle de rétablissement de l'autorité, on laisse souvent planer un non-dit. Euh, et Notamment, on laisse entendre que l'autorité pourrait s'exercer par la force. Or, toutes les définitions de référence, et en particulier celle de la philosophe Anna Arendt, dont on nous parle très souvent quand on parle d'autorité, disent très clairement que l'autorité, c'est une influence qui, contrairement au pouvoir, s'exerce sans recours possible à la force. Donc c'est ce qui distingue l'autorité du pouvoir, c'est cette possibilité qu'a le pouvoir de recourir à la force, sachant que le pouvoir n'est pas exclusivement, bien sûr, recours à la force. Bon, pour autant, on voit aussi dans nos sociétés que, de même dans un pays démocratique comme le nôtre, cette question de, de l'usage légitime de la force euh, se pose, hein. bon, à travers un certain nombre de débats autour des lois, euh, face au terrorisme ou face aux manifestations. Donc vous voyez que cette question, en tout cas, euh, du point de vue de l'autorité, est, est, est claire. L'autorité se distingue du pouvoir par le fait qu'elle ne recourt pas à la force. Elle est donc une influence. Donc en ce sens, j'ai appelé autorité autoritariste, alors avec une forme de répétition, mais vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai appelé autorité autoritariste dans la relation éducative euh, cette, euh, cette relation justement, ou celui qui détient un statut dans l'institution, alors ça, c'est en général l'enseignant, mais on peut aussi penser à d'autres relations éducatives, famille, par exemple. Donc, celui qui détient ce statut exerce une domination sur l'autre en cherchant à obtenir de lui, donc, une obéissance inconditionnelle sous la forme d'une soumission. Alors, bien sûr, dans la relation éducative, il y a des, des situations où l'éducateur, que ce soit le parent, l'enseignant, doit mettre en place des limites non négociables et les tenir. Mais cette conception que j'expose là devant vous, elle a deux caractéristiques. Tout d'abord, le fait que l'obéissance est rendue inconditionnelle, donc par l'emploi du, du registre, de la, de, de, registre répétitif, d'un registre systématique. Hein, on pourrait dire que c'est toujours comme ça, ça ne, ne s'explique pas, ça ne se discute jamais. Hein. Donc on obéit au, à l'adulte, à l'éducateur qui a forcément raison. Et puis, Deuxième idée, elle prend la forme d'une soumission de, de l'enfant, du jeune. Donc on est dans un rapport de, de domination, de, de force, d'emprise. Et donc ceux qui prônent le, le rétablissement de l'autorité en éducation confondent donc souvent autorité avec soumission par la force, laquelle, il est vrai, a été en usage dans l'école de la République à un certain, à un certain moment. Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute que quand un instituteur donnait une claque à un élève, souvent il arrivait qu'à la maison, l'enfant en question en reçoive d'autres de la part de ses parents. Hein euh, donc ça, c'était effectivement euh, une époque. Mais aujourd'hui, un professeur qui serait auteur de violences physiques à l'égard d'un élève risque un dépôt de plainte de la part des parents contre lui. Et c'est là, effectivement, qu'on peut dire, et je ne suis pas en train de regretter un... un un âge passé, hein, du tout, mais de dire quand même, d'admettre que les normes sociales ont évolué. On le verra tout à l'heure, je parlerai un petit peu du statut de l'enfant dans nos sociétés. Ce statut-là aussi a évolué. Et on peut, on peut se dire qu'il est peu probable qu'au niveau des normes sociales, on revienne en arrière sur ce point. C'est-à-dire qu'on autorise, par exemple, les enseignants à taper les élèves. Bon. Euh, donc, euh, des enquêtes. Alors là aussi, c'est intéressant d'aller regarder. Euh, certaines enquêtes sociologiques qui montrent qu'il y a une, une demande sociale d'autorité aujourd'hui qu'on observe depuis la période 68, qui est un, un, un moment charnière, bon, sur lequel on reviendra peut-être, euh, mais une demande sociale d'autorité aujourd'hui qui, euh, chez les jeunes générations, euh, s'exprime, bien qu'elle soit plus importante chez les plus âgés. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est le, le caractère contradictoire de cette demande, comme vous le voyez, chacun souhaite en fait un renforcement de l'exercice de l'autorité sur les autres, mais davantage de liberté pour lui-même. Bon, alors ça, c'est un paradoxe, je ne sais pas s'il est français, mais en tout cas, je trouve ça assez, assez intéressant de voir ce que nous disent certains sociologues qui étudient, à la fois chez les jeunes ou chez les plus âgés, l'évolution de, de cette notion d'autorité dans notre société. Alors, j'ai aussi réfléchi à une autre... Un autre terme, un autre adjectif qu'on qu associe à l'autorité, c'est ce qu'on ce qu appelle l'autorité charismatique. Parce qu'on pourrait se dire, face à cette autorité autoritariste qui n'est plus socialement acceptée, eh bien, allons voir du côté de l'autorité charismatique. Alors, il se trouve que, de mon point de vue, l'autorité charismatique, c'est une variante de l'autorité autoritariste, parce qu'elle repose en fait sur la croyance que l'éducateur posséderait des, des dons innés, des qualités naturelles, hors du commun, euh, et elle peut caractériser, par exemple, les enseignants qui, euh, qui ont une relation avec leurs élèves qui va reposer exclusivement sur eux-mêmes, sur leur personne, sans se référer à leur fonction dans, dans l'établissement, ni faire de lien avec d'autres catégories de personnel dans l'établissement. Alors, Par exemple, vous avez des professeurs, des choses que j'ai pu observer, bien sûr, dans des, dans des recherches ou dans des, en écoutant ce qui se dit dans les salles de professeurs, qui disent à leurs collègues ben « Moi, avec ces élèves, je n'ai pas de problème, tout va bien », au moment même où le collègue est en train de dire que, lui, avec cette classe, c'est difficile. Donc, c'est déjà évidemment compliqué pour le collègue qui entend ça, qui se prend ça, je dirais, dans la figure, mais, mais en même temps, ça, ça, ça dit aussi quelque chose de celui qui prononce ses, ses paroles. Et en fait, cette modalité d'autorité charismatique... Elle confond, comme l'autorité autoritariste, c'est pour ça que je la range dans la même catégorie, elle confond autorité et pouvoir. Parce qu'en fait, le professeur charismatique, lui, va essayer d'user de la séduction, c'est-à-dire il va chercher à plaire aux, aux, aux élèves, au lieu d'utiliser la force. Mais en fait, ce qui l'intéresse finalement, ce n'est pas de favoriser l'autonomie de, de l'enfant ou du jeune, mais c'est plutôt de l'amener à rester soumis à ses volontés, à maintenir, à maintenir ce jeune sous dépendance. Alors, en pratique, euh, cette relation d'autorité-autoritariste va utiliser différents moyens. Alors, bon, bien sûr, la force physique, même si elle est moins utilisée, en tout cas à l'école, qu'elle l'était autrefois. Euh, les davantage, le sont davantage les pressions psycho-affectives qui sont exercées sur les enfants et sur les jeunes qui joue, comme je le disais, sur la séduction, ou alors sur ce qu'un un, un sociologue, Gérard Mendel, un psychosociologue, avait appelé dans les années 70, euh, justement, la culpabilisation, qui vont réactiver le chantage à l'amour et l'angoisse d'abandon des personnes. Alors là, Mendel nous explique un ressort très, très puissant de ce qu'il appelle le, le phénomène autorité, de ce que moi j'appelle l'autorité autoritariste, c'est l'idée que dans la relation d'éducation, parfois dès la naissance de l'enfant, euh, il y a cette tendance, effectivement, pour, pour obtenir l'obéissance de l'enfant, voire, je dirais, pour le soumettre, on verra qu'il y a une différence aussi entre obéissance et soumission, eh bien, euh, l'adulte peut jouer sur cette, euh, sur cette culpabilisation, sur ce ressort de la culpabilisation, du chantage à l'amour, et il nous dit, Mendel, que ça réactive des choses très profondes chez l'enfant, des choses primaires qui sont effectivement, dès la naissance, la peur d'être abandonné par ses parents, en particulier par la mère. Donc, euh, je prends juste deux exemples qui montrent que cette pratique, alors Mendel, Mendel nous dit cette pratique, on l'utilise effectivement euh, dès la petite enfance et à partir des deux exemples là, dont je vais vous parler à l'instant, vous allez voir qu'elle euh, est encore très présente dans la façon dont on éduque les enfants il arrive par exemple que des parents disent, on observe ça dans les supermarchés par exemple, quand l'enfant ne veut pas les suivre, bon ben, je te laisse, je m'en vais, ce genre de propos. Autre type de propos très souvent utilisé aussi dans la sphère éducative, un parent qui dit à son enfant, si tu ne fais pas ce que je te dis, ben, je t'aime plus. Ce chantage à l'amour. Bon, là, on a effectivement des exemples très concrets de ce que Mendel avait mis en évidence il y a déjà une quarantaine d'années, voire même plus. Bon, 50, presque une cinquantaine d'années. Bon. Donc, voilà des ressorts très profonds aussi de, au niveau des pressions psycho-affectives qui maintiennent effectivement des relations d'autorité autoritariste. Et puis, il y a... Un, 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 alors, il, était, il, était, il a commencé assistant d'éducation, il a fini chef d'établissement, un, un témoin, on peut dire, un monsieur qui s'appelait Henri Brunel, qui avait écrit un ouvrage tout à fait édifiant où il expliquait comment, dans un groupe, pouvait effectivement se servir de certains élèves pour, 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 comme force de pression pour manipuler les autres. Donc il y a aussi cette dimension de, de manipulation de groupe que certains professeurs experts peut-être en technique de manipulation de groupe sont parfois sont, sont en mesure de faire. Alors, dernière, euh, dernier vocable aussi dans ce registre de l'autorité autoritariste, c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'autorité naturelle, l'autorité dite naturelle. Vous voyez que je mets des guillemets. Euh, euh, c'est une représentation qui est encore très vivace, euh, tenace, je dirais même, dans l'éducation, mais aussi dans la société tout entière. Certaines personnes auraient de l'autorité et d'autres pas, comme on dit, on en aurait ou on n'en aurait pas, de l'autorité. Et donc, à l'école... Euh, il y a tout un discours, il y a tout un tas d'ouvrages aussi qui, qui montrent cette image de du bon maître, du pédagogue exceptionnel, euh, qui a une autorité charismatique ou traditionnelle et qui euh, cultive un, un savant équilibre entre effectivement euh, amour et, euh, et, et, et sévérité, hein, on pourrait dire. Et donc, euh, on a cette idée, effectivement, qu'un bon professeur, ce serait quelqu'un qui, qui, qui serait doté d'une autorité euh, qui s'imposerait d'elle-même. Alors, soit du fait de sa personnalité, soit parce qu'il détient le savoir. Et en France, en particulier, l'association du professeur à la détention du savoir est vraiment majeure. Alors, parfois, bien sûr, les deux arguments peuvent être mêlés. Hein. Euh, à la fois, euh, quelqu'un est exceptionnel et en, et en plus, il détient le savoir. Bon. Mais on s'aperçoit aussi dans le champ de l'éducation que être savant, ça c'est une chose fondamentale qu'on tra qu travaille à l'ESP. Être savant ne suffit pas à savoir faire apprendre des élèves. Donc une autre façon de dire les choses qui était d'ailleurs le, 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 le fil directeur de, de la réforme de l'ESP, c'est de dire qu'enseigner est un métier qui s'apprend. Donc, être savant ne suffit pas à savoir faire apprendre des élèves. Et puis, il y a parfois des gens exceptionnels, peut-être, qui ont un charisme, qui ont une, un art oratoire assez, assez subtil, assez fort. Mais quand on, a, quand on prend le temps de regarder le contenu, parfois, des messages ou les informations qu'ils nous livrent, on s'aperçoit que peut-être ce n'est pas si, si riche que ça en a, a l'air à la première écoute. Alors, euh, dans mes recherches sur l'autorité, j'ai eu bien sûr un certain nombre d'enseignants qui ont parlé de cette autorité nationale.